0: Bonjour, bonjour, bienvenue au Champ Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi pour pour cette rencontre. Un grand merci à Serge Pogam et Jules Naudet d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer la question des riches et des pauvres et des représentations que les uns se font font des autres. Question importante lorsqu'on réfléchit à, à la société. Euh, Nos invités vont euh, discuter avec Arnaud Vassmer pendant une petite heure. Ensuite, vous pourrez poser vos questions et nous nous retrouverons euh, pour une séance de dédicace après la, la rencontre. Merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Je vous souhaite une très bonne rencontre.
1: Merci, Astrid. Eh bien ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre avec Serge Pogam et Jules Naudet, deux des quatre auteurs du livre « Ce que les riches pensent des pauvres ». Serge Pogam, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié de nombreux livres sur la pauvreté, sur les liens sociaux et sur l'intégration. Je ne vais pas le citer parce que la bibliographie fait... Plusieurs pages, mais quelques-uns sont à la sortie de, de la salle. À vos côtés, Jules Naudet, qui est chargé de recherche au CNRS, co-rédacteur en chef de la vie des idées. Vous êtes l'auteur aussi de de plusieurs livres dont Justifier l'ordre social. Entrer dans l'élite, un livre qui déjà nous amène à voyager par le monde, notamment en Inde, parce qu'on va voir que ça va être un des sujets qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis, je vais citer, parce que c'est une collection qu'on connaît ici, dans la collection Raconter la vie, vous avez écrit le volume Grand patron, fils d'ouvrier est donc, Serge Pogam et Jules Naudet, avec également Camilla Giorgetti et Bruno Cousin, deux autres sociologues, vous mettez en relation vos spécificités pour les uns, la sociologie des élites, pour les autres, la sociologie des pauvres, pour montrer comment les habitants des quartiers les plus riches de Paris, de Sao Paulo et de Delhi, à partir d'entretiens 80 pour chacune de ces villes, considèrent la pauvreté et peuvent éventuellement mettre en place des stratégies pour éviter les personnes pauvres, ils sont parfois associés dans le regard, dans les représentations, à un sentiment d'insécurité. Une culture autre est vue comme inférieure, voire comme dangereuse pour leur mode de vie. Cela crée de la non-mixité et une intégration impossible ou euh, limité, c'est de cela dont on va parler euh, ensemble. Mais peut-être débutons par euh, une question de définition, puisque nous allons parler de personnes riches et de personnes euh, pauvres euh, par rapport à votre travail, euh, qui cela concerne, parce qu'il y a des critères objectifs, il y a des critères subjectifs euh, aussi, qui sont les riches, qui sont les pauvres. Euh, Serge Pogam, ou si j'utilise une image très en vogue cette semaine, jusqu'où les uns descendent dans la cordée, jusqu'où les autres montent dans la cordée <rire>
2: Alors... cette, cette question, on, on nous la pose régulièrement parce que de qui parle-t-on véritablement quand on aborde la question de la pauvreté ou de la question de, de la richesse alors Pour définir ces notions, on utilise le plus souvent des, une approche monétaire et vous le savez par exemple que pour définir la pauvreté, on retient un seuil de revenu qui est, qui est la référence qui est de, soit le seuil de 50% du revenu médian, soit 60% du revenu médian. Et, et selon la convention que l'on retient, on a plutôt tendance à retenir 60% du revenu médian, ce qui donne à peu près c'est ce qui renvoie à un revenu de, de 1000 euros par mois pour une personne seule parce que c'est, c'est par unité de consommation. Et si on se réfère au seuil de, de, de si on, on, en termes de proportion de, de la population française, on passe avec un seuil de 50% à, à, à 8, de, de 8% à, à environ 14% selon si, si on passe à un seuil de, de 60%. Mais ça, ce sont des conventions, si vous voulez. Et, et je crois qu'il faut essayer de, de dépasser ces conventions. En tout cas, ce n'est pas du tout cette approche-là que nous avons, que nous avons retenue. Nous n'avons pas essayé de, de définir notre objet d'étude à partir d'un seuil de, de revenus Dans mes travaux précédents, euh, j'avais retenu une approche relationnelle de la pauvreté. Je m'étais inspiré en cela des, des, des travaux du sociologue Georges Zimmel, qui au début du siècle définissait la pauvreté à partir de la catégorie d'assistance. Pour lui, ce qui était important, c'était de, le statut que l'on accorde aux pauvres dans une société. Et pour lui, ce statut, il était donné euh, à partir de, des aides que les, les, les pauvres reçoivent euh, au titre de cette charité publique, de cette assistance, sachant que dans euh, la société qu'il observait à son époque, il existait euh, déjà des, des assurances sociales qui couvraient la, la, une grande partie euh, en Allemagne des euh des, des, des salariés, donc un système de protection sociale qui était d'ailleurs plus avancé que le nôtre, mais à côté de ça, il y avait une frange de la population qui euh, n'avait pas euh, accès à ces assurances sociales et qui était euh, prise en charge au titre de l'assistance. Et donc, pour lui, être pauvre, c'était euh, finalement n- être défini par la société comme tel, finalement, être pauvre et rien que pauvre, c'est-à-dire n- ne pas avoir d'autre statut que celui de pauvre pour être défini socialement. Donc, d'une certaine manière, en adoptant cette, cette, cette définition qui est une définition relationnelle, statutaire, on on peut se donner l'objectif d'étudier la question du lien social, c'est-à-dire ce qui attache finalement les individus au reste de de la société, ce qui fait le lien entre les pauvres et les autres couches de la population et la société dans son ensemble. Donc ça ça pose la question de l'intégration des liens faibles, des liens parfois rompus, entre cette catégorie sociale et le reste de la société. Et d'une certaine manière, dans cette cette approche, dans ce livre que nous avons réalisé ensemble, ben, nous n'avons pas essayé de définir la pauvreté en termes substantialistes. on n'a pas dit on va interroger euh, les personnes qui euh, appartiennent euh, au 1% de la population on a utilisé une autre une autre approche parce qu'on a plutôt considéré de prendre finalement les riches qui vivent dans les quartiers les plus exclusifs c'est à dire les, les quartiers où il y a la concentration la plus forte de, de richesses et euh, l'objectif étant bien sûr de voir euh, cette cette frontière cette cassure qui peut y avoir entre ce monde là et le reste euh, de, de, la, de la société. Donc, on a, on a aussi une approche relationnelle, c'est-à-dire une approche qui, qui interroge le lien qui attache cette catégorie des hyper-riches euh, vivant dans les quartiers les plus exclusifs euh, au reste de, de la population. Voilà un petit peu notre, no, notre approche. Donc, on, vous voyez bien qu'on euh, ne on va pas essayer ici de, de donner des, des, des chiffres, euh, mais il est vrai que l'on a euh, interviewé des personnes qui... Euh, habitent donc des quartiers qui, où, la, le, par le prix de l'immobilier, le fait de résider tout simplement dans ces quartiers, les font appartenir à, à la, aux, aux, aux catégories les plus, les plus euh, riches de, de la société euh, dans laquelle, à laquelle ils appartiennent. Donc peut-être que Jules pourra compléter euh, cette, cette approche, parce qu'effectivement, il y a quand même des différences entre les, euh, les, les quartiers que l'on a étudiés euh, et, et, et les métropoles.
3: Oui, donc euh, Serge a déjà répondu assez précisément à la question, mais euh, il faut bien euh, insister sur le fait que les riches dont il est question dans cet ouvrage ne sont pas l'ensemble des riches, euh, ni de la société indienne, brésilienne ou française, mais euh, bien les habitants euh, des plus beaux quartiers. Alors, par beaux quartiers, hein, je euh, fais référence aux quartiers dans lesquels réside la bourgeoisie la plus établie et la plus traditionnelle, les quartiers où la concentration de riches richesse est la plus forte dans chacune de ces villes. Et ce qu'on va voir, c'est que en fait, les riches qui vivent dans les beaux quartiers de Delhi ne sont pas exactement les mêmes riches que ceux qui vivent dans les beaux quartiers de São Paulo ou, ou de Paris. Pour le dire très simplement, à São Paulo, et euh, à Delhi, on a des concentrations de richesses qui sont bien plus élevées dans, dans, dans ces beaux quartiers, euh, et notamment à Delhi, euh, euh, où c'est le, le, le phénomène est encore plus fort, et, et les personnes sur les, que j'ai, j'ai interviewées euh, à Delhi étaient en fait euh, toutes membres de ce qu'on appelle aujourd'hui le 1%. Euh, donc des, des, des grands patrons, des euh, très hauts fonctionnaires, des anciens ministres, des, des personnes extrêmement euh, puissantes et, et riches. Là où euh, à Paris, euh, par exemple, où on s'est intéressé, donc les quatre quartiers auxquels on s'est intéressé sont le 16e arrondissement, le 5e arrondissement que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent au moins de réputation, euh, le Vésinet et euh, Ville d'Avray. Donc c'est des quartiers où vivent euh, les gens les plus riches euh, de, de France, enfin parmi les plus plus riches de France, mais où vivent aussi des personnes qui peuvent... On va trouver des des instituteurs, parfois, on va trouver des des chirurgiens dentistes euh, 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 qu'on ne retrouverait pas ailleurs à, à, à Delhi alors nous on s'est concentré dans ces quartiers sur les personnes qui font vraiment partie des classes supérieures, donc on n'a pas interviewé de, d'instituteurs mais euh, il n'en reste pas moins que euh, euh, du coup il s'agit de configurations locales un petit peu différentes. C'est avant de revenir justement sur les, les différences,
1: restons sur les questions qui peuvent sur les, les, les sujets qui peuvent unir les riches de ces trois grandes villes. Si vous avez choisi ensemble et donc avec les deux autres auteurs de vous intéresser à ce sujet ce sujet du, du regard, des représentations et de la manière dont se vivent la richesse par rapport à la pauvreté Est-ce parce que, évidemment, ça vient de l'ensemble de vos travaux, mais est-ce parce qu'il y a des questions nouvelles ou des représentations nouvelles ou des points de tension nouveaux qui seraient surgis ces deux, trois dernières années, qui auraient aussi participé à la réalisation de ce travail
2: Alors, Quand on a préparé ce, ce, ce travail, euh, on, on a voulu le, le réaliser en, en, en équipe. C'est pour ça qu'il y a, il y a, alors peut-être quelques éléments quand même de, de, prépa, de, de pour bien voir comment tout ça s'était mis en place. Euh, c'est un, d'abord, c'est un programme de, de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc nous sommes donc des, des chercheurs. C'est une, une recherche qui a été euh, approuvée par les instances scientifiques de, de, de ce pays et qui nous ont donné la possibilité de, de mener ce, ce, gros, ce grand programme. Et pour réaliser ces comparaisons, euh, il faut effectivement avoir des personnes compétentes qui connaissent la, la réalité de, de, ces, de, de ces métropoles. Et donc, c'est vrai qu'au moment où euh, j'ai souhaité euh, me lancer dans, ce, dans cette opération, j'étais en contact avec Jules, qui venait euh, de, de soutenir euh, sa, sa thèse à, à Sciences Po euh, et, et qui travaillait sur la question de, de l'entrée dans, dans, dans l'élite, qui, qui connaissait c'est bien le, la, la situation pour y avoir vécu assez Alors, je longtemps. On a un petit problème de micro. Peut-être que vous allez prendre le mien pour continuer. Qui, qui connaissait très bien la situation, pardon, de, la, la situation de, de New Delhi. On a aussi dans, dans l'équipe Camila Giorgetti, qui est une sociologue brésilienne, qui est née à São Paulo et qui... Et, et j'ai eu le plaisir de diriger euh, sa thèse à Sciences Po aussi euh, il, y a, il y a quelques années. Elle, travaillait, elle avait travaillé à l'époque sur les représentations euh, de, des Brésiliens à l'égard et notamment des catégories supérieures à l'égard des, des sans-abri. Donc elle, est, elle avait déjà exploré ce, ce, ce thème d'une manière ou d'une autre. Et puis Bruno Cousin, euh, qui est un sociologue urbain, euh, enfin un sociologue, euh, urbain, un sociologue de, de la ville et qui avait beaucoup travaillé sur les quartiers de Paris, les quartiers qu'il appelle les quartiers refondés, euh, qui attire effectivement une nouvelle bourgeoisie, euh, surtout des, des cadres de, de la, euh, des cadres très euh, des, des grandes en- entreprises et, et donc il avait fait lui dans, dans sa thèse une comparaison entre ces quartiers refondés de, 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 de Paris et puis de la région parisienne et euh, les quartiers un peu de même type dans, à, à Milan. Donc on a constitué comme ça une, une équipe et on a décidé d'aller visiter chacune de ces métropoles pour, pour définir où on allait mener l'enquête. Quels sont les quartiers que l'on va choisir pour pour, pour se lancer dans, dans, ce, dans, dans ce grand programme. Mais alors, il y avait aussi la question, pour répondre de façon plus précise, j'ai voulu vous donner des, des éléments pour montrer un peu l'organisation de notre travail, mais il y avait la, la question... Que euh, finalement, quand on se réfère à ce thème, les représentations euh, que peuvent avoir les riches des pauvres, on se réfère à un ouvrage très classique, un ouvrage d'historien, l'ouvrage de Louis Chevalier, Classe laborieuse et classe dangereuse. Euh, Et et c'est un ouvrage qui relève de. euh, qui qui, qui se situe, qui a été publié en 1958, mais qui relève d'une. De, enfin, qui, qui se situe dans le, la première moitié du, du 19e siècle. Et, euh, et Louis Chevalier avait vraiment étudié de façon très très précise euh, la répulsion euh, des, de, que pouvaient susciter les pauvres euh, dans les milieux bourgeois, euh, la, la peur, l'angoisse d'être confronté euh, à, à, ces, à ces classes dangereuses. Et donc euh, on s'était dit, mais finalement, euh, aujourd'hui... Euh, on n'a pas cet éclairage aussi précis que celui que l'on peut avoir du 19e siècle, paradoxalement. Donc, euh, il nous est. On a eu cette idée, donc, de reprendre euh, cette thématique et d'aller l'explorer à partir d'une enquête sociologique dans, dans, les, dans, dans, les, trois, dans les trois villes. Voilà.
1: Alors, je, je reformule peut-être ma question pour que je vous euh, y répondez. La question est effectivement par rapport à votre travail, mais aussi par rapport à une actualité. On le voit bien, euh, notamment en Occident, en Europe, aux États-Unis, par exemple, la question des inégalités, elle est l'objet de nombreux débats, de nombreux livres. Alors, est-ce que cette question-là aussi du regard des représentations des riches sur les pauvres, elle est aussi une question d'actualité, ou est-ce qu'il se passe? Quelque chose de nouveau dans cette histoire
3: Alors, Au moment où on, on commence cette recherche, c'est un petit peu avant la publication euh, du livre de Thomas Piketty, euh, « Le capital, capital au XXIe siècle, siècle », qui a, a beaucoup euh, défrayé la, la, la chronique. Et, euh, mais il se trouve qu'on on, on connaît déjà euh, bien, euh, au moment euh, où euh, cette recherche démarre, les travaux de Thomas Piketty, qui est sur le même campus que, que nous, euh, Boulevard Jourdan, euh, euh, au centre, enfin nous on était au centre Maurice Alvax, je, Serge y est toujours, moi entre-temps je suis parti dans un autre laboratoire, euh, mais donc il y a, il y a une, une familiarité avec ces, euh, ces travaux. Euh, et euh, travaux qui d'ailleurs, comme euh, Serge l'a l'instant, le, le, retraçait cette évolution entre le 19e euh, siècle et aujourd'hui. Donc les travaux de Thomas Piketty aussi montrent bien que, euh, commence au 19e siècle, montre qu'on on revient aujourd'hui à des niveaux d'inégalité semblables à ceux du euh, 19e siècle. Et dans, dans son ouvrage, Thomas Piketty met bien... Euh, en, en, en lumière la, le caractère euh, plus subjectif euh, euh, du, euh, des, des personnes qui possèdent euh, le, le, le patrimoine pour le 19e siècle, mais le fait beaucoup moins pour le, le 20e siècle, parce que c'est quelque chose qui est moins documenté. On s'en est aperçu. Donc autant on a Louis Chevalier, on a Balzac, on a, on a des éléments pour savoir comment pensaient les riches euh, euh, au 19e siècle. On sait beaucoup moins... Euh, à, de choses sur eux aujourd'hui, en tout cas de manière comparative. Les travaux de, de Thomas Piketty sont eux se situer à l'échelle mondiale. Donc on a aussi voulu, dans ce travail, aller voir, voir cette dimension plus subjective. Comment on pense, comment on vit au quotidien dans des grandes métropoles quand on est extrêmement fortuné, qu'on vit dans ces beaux quartiers
2: Peut-être on, peut, peut-être on peut aussi souligner quelque chose quand on parle de la ségrégation euh, spatiale euh, on sait aujourd'hui il y a des travaux qui sont, qui sont menés sur la ségrégation spatiale et on s'est appuyé d'ailleurs sur ces travaux notamment les travaux de, d'Edmond Prézeil pour, pour, pour la France et pour la région par, parisienne et aussi pour la métropole de São Paolo d'ailleurs où il a, re, a analysé ça de façon très, très précise et on sait aujourd'hui que la ségrégation spatiale s'est accrue et qu'elle est le fait des riches, c'est-à-dire cest le fait de la concentration plus forte de la richesse dans certains quartiers. Voilà.
3: Donc, Effectivement, c'est là que j'en venais. Notre travail se situe dans ce moment très particulier où, en sciences sociales, en règle générale, donc que ce soit d'un côté par les travaux de Thomas Piketty, de l'autre côté par des mouvements sociaux globalisés comme le mouvement Occupy, que les riches, aujourd'hui, les détenteurs de grandes fortunes sont les principaux responsables des dynamiques inégalitaires. Et, euh, et donc, il y a un besoin de comprendre un peu plus finement euh, ce qui se joue euh, euh, à cette échelle-là. Euh, enfin, c'est... Ils sont, aussi, ils
1: sont aussi acteurs de, 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 de ces inégalités, mais ils sont aussi acteurs du, du débat, parce que là, pour l'instant, vous nous avez parlé que, que des riches vus par l'ensemble de la population, mais vous ouvrez votre lit sur le début de l'année 2016, c'était un peu là où je voulais en, en venir, pour dire aussi que ce livre il vient quand même à un moment particulier. Alors, on, peut-être que vous vous souvenez avoir vu aux informations euh, l'implantation euh, d'un centre dans le 16e arrondissement parisien pour les sans-abri, pour les migrants, qui a fait l'objet de protestations qui a été incendié. mais euh, puisque vous parlez aussi de l'Inde et du Brésil, il y a eu aussi d'autres faits, alors pas forcément comparables, mais aussi d'autres mobilisations des parties les plus hautes euh, des sociétés. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose Et est-ce que c'est ça aussi qui a intéressé les 80 personnes dans chaque ville que vous êtes allé rencontrer, euh, qui a aussi intéressé se demander si, pour eux aussi, il n'y avait pas des changements
3: ben, Oui, enfin, la, 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 la réponse est un petit peu euh, dans, dans la question, en l'occurrence. Mais euh, oui, on voulait voir, euh, comprendre plus finement euh, le, le rapport des, 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 des plus fortunés aux, aux, aux plus pauvres dans des sociétés différentes, à l'heure où on sait, de manière purement théorique, qu'ils participent à la construction de ces inégalités. Et donc on voulait aller au-delà de ce constat de leur rôle économique dans la production de ces inégalités voir si à cet effet, en termes de... de, de à cet effet économique, correspondaient des, des, des façons de penser, des façons de, de voir le monde euh, qui, euh, qui, qui, qui faisaient écho à, à ce, que, ce que Piketty et d'autres économistes démontraient.
1: Et les façons aussi de, de, de contrôler les territoires, entrant peut-être dans l'un des, des thèmes de votre livre, Serge Pogam, ce qui les occupe à Paris à, et à région parisienne, à Delhi et puis à Sao Paulo, c'est de, finalement de, de capter un territoire, de le contrôler, de le préserver.
2: Alors, dans, dans cette, euh, nous avions au, au démarrage, euh, bien sûr, un certain nombre d'hypothèses. Euh, et évidemment, on commence pas une, une recherche euh, comme celle-là sans, sans, sans cadrage, euh, à la fois conceptuel, théorique. Et ce qu'on euh, a essayé effectivement de, de voir, c'est dans quelle mesure le, le repli euh, des riches sur eux-mêmes à travers euh, donc, euh, cet entre-soi qui est, qui est recherché, cette agrégation affinitaire des, des riches dans, dans, le même, dans le même quartier se traduit par euh, aussi une attitude de distanciation à l'égard des, des autres euh, catégories sociales. Donc, euh, ce n'est pas le simple fait de, de vouloir vivre ensemble et de partager le même mode de vie dans le même quartier. C'est aussi un processus qui conduit euh, ou qui pouvait conduire dans nos hypothèses à euh, rejeter euh, les, les, autres, les autres catégories alors on a essayé d'explorer ça d'essayer de comprendre est ce que no- notre approche est aussi une approche compréhensive il ne s'agit pas euh, on n'avait pas euh, dans, dans cette idée euh, qui pourrait euh, être celle d'un, euh, d'acteurs euh, qui veulent euh, s'engager dans la vie militante nous étions donc des des, des, des sociologues avec une, une volonté de, de comprendre que ces mécanismes euh, et, et, et donc on s'y est pris de, 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 cette, de cette façon, mais c'est vrai que ce qui nous a vraiment frappés, euh, c'est que euh, on a recueilli des discours que l'on peut, alors je ne sais pas s'il faut que je, je, je développe ici, mais il y a, il y a trois, trois dimensions, on pourra y revenir sur chacune d'entre elles, mais il y a trois dimensions qui, qui caractérisent la discrimination euh, des riches à, à l'égard des pauvres. Il y a tout d'abord... Euh, cette, cette idée de construire une frontière morale, de produire un ordre moral et une frontière euh, à l'échelon du quartier dans lequel on vit. Alors qu'est-ce que ça veut dire une frontière morale c'est, c'est tout simplement euh, l'idée qu'on euh, vit dans un, dans un entre-soi qui est euh, considéré comme exclusif, c'est-à-dire que finalement, même les personnes euh, qui, se sont, euh, qui, qui ont été interrogées le disent clairement, les, les pauvres et les autres catégories n'ont, n'ont rien à y faire parce qu'elles n'y ont pas leur place. Il y a, y a cette cette idée qu'on euh, participe à un ensemble de, 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 de personnes vivant repliées sur elles-mêmes, mais euh, avec la, la recherche de, de distanciation à l'égard des autres catégories, et surtout avec le sentiment d'être supérieur moralement aux autres et Peut-être de vouloir
3: D'écrivez ce que
2: ça veut dire que l'ordre moral.
3: Euh, pour le dire en, en, en quelques mots, en gros, euh, c'est, cette idée d'ordre euh, moral, c'est euh, l'idée d'un consensus, euh, entre, les, d'un consensus pardon, en, entre les habitants d'un, d'un même quartier sur euh, euh, l'idée qu'ils se font des comportements désirables, souhaitables euh, de la part de leurs voisins et un consensus tout aussi fort autour de, de, de l'idée des, des comportements qui devraient être répréhensibles et qu'on devrait exclure du quartier. Et donc, en fait, c'est cette idée qu'à le, 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 l'échelle du quartier, euh, va se construire euh, une, une, une sociabilité, une, euh, une, une, une vie de quartier organisée autour de, 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 de croyances partagées de, euh, euh, et, euh, et, et qui va être la matrice de la production de ce qu'on appelle donc un entre-soi bourgeois, en l'occurrence, euh, euh, où on va chercher à... à, 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 à à créer une certaine homogénéité. Donc, c'est, que l'ordre c'est... moral est fondé sur la recherche de la, de, 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 de l'affinité, enfin de, de, de de la proximité de ses semblables, mais elle est aussi donc, il est aussi donc fondé sur l'exclusion. Est-ce que justement cet ordre moral, on en on trouve pas finalement sous d'autres
1: formes pour d'autres couches sociales que les plus riches? Hein il cette recherche aussi d'homogénéité. Alors, il y a quelques années, on recevait un de vos confrères, Eric Morin, pour les classes moyennes, qui expliquait notamment par les stratégies de, de lieux d'habitation et de lieux d'école qu'on essayait finalement de faire des quartiers dans lesquels on était le plus homogène possible, en construisant aussi sa vie de quartier, en construisant aussi son ordre moral et pareil en, en ayant des stratégies pour repousser tous ceux qui n'y appartiennent pas.
3: En quoi ce que font les plus riches serait si différent bah, c'est différent, pardon Serge, en, dans le sens que ce sont des personnes qui en l'occurrence sont les plus euh, dominantes euh, à l'échelle de la société euh, prise entière, donc euh, qui ont euh, à, à leur disposition des ressources hors du commun pour euh, imposer cet, cet ordre moral, le rendre effectif. Euh, donc c'est une première distinction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des logiques semblables, mais euh, de manière aussi forte et aussi puissante. Non, je pense qu'on ne les retrouve pas ailleurs dans le spectre des quartiers français même si on voit des dynamiques similaires. Enfin,
2: en, en, en complément, il y a, il y a l'idée euh, aussi dans cet ordre moral que euh, euh, toute venue de l'extérieur, toute arrivée de l'extérieur, de, de personnes qu'on ne connaît pas, pourrait euh, euh, entraîner une sorte de contamination du quartier. Donc euh, c'est, c'est, c'est ça aussi qu'il faut se protéger, se protéger de toute euh, contamination euh, possible, et y compris d'ailleurs dans les relations des, 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 des enfants euh, avec d'autres de la population. Donc, on va contrôler aussi les fréquentations des enfants de façon à les, les couper euh, des, des autres couches de, de la population. Alors, ça se fait par le choix de l'école. Effectivement, on choisit les, les, les écoles qui sont euh, effectivement les, les, les écoles de, de l'élite, celles où on, où, où on produit, d'une certaine manière, euh, l'élite. Et, et on considère que... Euh, ne fût-ce que par le, le langage euh, que le, le contact avec d'autres catégories risque de, de perturber euh, bah, cette conception de la supériorité morale des, des, des riches et donc des enfants. Et donc, on, on vise la reproduction sociale maximale et à travers un investissement euh, de ce type qui se traduit par une volonté bah, bah de contrôler et de, et de, et de, se, et de se, prendre des distances vis-à-vis de toutes les autres catégories. C'est très différent, ça, dans les trois villes que vous
1: avez euh, étudiées. Enfin, qu'on revienne sur le mot contamination, parce qu'il est très fort, il faudra l'expliquer. Mais euh, cette stratégie euh, de, de, de rester entre soi et d'exclure aussi euh, les autres, parce qu'en France, on a peu ce phénomène-là, mais en Inde et au Brésil, ça existe, les communautés qui sont complètement fermées, c'est-à-dire un, un groupe d'immeubles ou de maisons clôturées avec euh, des gardiens et n'y entrent que les habitants ou ceux que l'on désire y faire rentrer. En France, c'est plus ouvert à ce que ce Cependant, on retrouve des, des points
3: communs. Oui, on retrouve des, des, des points communs dans, dans les trois métropoles. Alors, à chaque fois, on va observer des variations qui sont liées à, à l'histoire du quartier, à la forme du quartier, à sa plus ou moins grande proximité avec le centre de la métropole ou à sa plus ou moins grande périphérie. Euh, le, la question du bâti va jouer aussi. On sait qu'un des quartiers sur lesquels on a travaillé à New Delhi, par exemple, Le quartier de euh, Tchattarpour consiste en des villas, des grandes villas entourées de terrains immenses. euh, euh, Donc la distance entre les maisons euh, euh, va être euh, plus grande euh, et du coup la production de l'ordre moral va s'opérer de manière différente. Mais ce qu'on voit dans les trois euh, métropoles, c'est de la part euh, euh, de de, 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 de la bourgeoisie de de ces trois villes, un effort pour faire coïncider euh, un entre-soi résidentiel, avec un entre-soi éducatif par les, les stratégies scolaires, un entre-soi en termes de sociabilité aussi, avec qui on choisit de passer son temps libre ou pas, que ce soit pour, dans le cadre de, de, de dîners, de, 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 de tout un tas d'activités sociales, mais aussi le choix des, des associations sportives, fréquentation de, 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 de lieux de culte, etc. Donc, il y a une, une cohérence dans l'organisation du quotidien qui consiste à à, 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 à tracer cette fameuse frontière dont, 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 dont parlait Serge dans toutes les sphères de la vie.
2: C'est, c'est vraiment un, un point commun euh, la, la, la constitution d'une frontière morale c'est vraiment quelque chose qu'on peut repérer de façon vraiment euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les métropoles donc c'est vraiment une constante et, et d'ailleurs je présentais il y a quelques, quelques jours à, à Bordeaux euh, cette, cette question de la frontière morale et puis il y a un ancien magistrat qui a pris la parole et il a dit vous parlez de frontière morale mais il faudrait parler d'une frontière immorale voyons euh, et, et et c'est vrai que je trouvais que c'est la, la, c'était quand même bien vu.
1: <rire> Et jusqu'où est-ce qu'elle va d'ailleurs cette... Alors je reprends quand même le terme de frontière morale, parce que vous parlez de groupe homogène. Or, on n'accepte pas forcément à la grande richesse de la même manière, entre l'hérédité, entre le travail, entre, allez, on va dire, les activités licites ou illicites, suivant les, les, les métropoles. Est-ce que ça joue aussi ça, ou non, dans la manière de constituer l'entre-soi Parce Alors... que les valeurs, évidemment, ne sont pas les mêmes la transmission non plus.
3: Les, les, les valeurs ne sont pas les mêmes. Là, il y a, euh, en tout cas, je ne vais, vais répondre pas exactement à, à votre question, mais <rire> ce, ce, ce n'est pas très éloigné. Il y, a, il y a un impact de l'histoire de l'urbanisation euh, euh, des métropoles qui est euh, très fort sur la façon dont on va se mettre en place cet euh, ordre moral. Euh, ce, que, ce que j'ai en tête en vous disant ça, c'est qu'à Paris, euh, les beaux quartiers, les quartiers de la grande bourgeoisie, euh, euh, sont... Euh, ne sont jamais en fait contigus avec des euh, quartiers des classes populaires. Euh, et ça a eu un impact euh, enfin, très fort qui est que les, euh, euh, les bourgeois parisiens euh, se déplacent dans euh, l'espace public parce que l'espace public est en fait assez peu euh, occupé euh, par les classes populaires et quand les classes populaires s'aventurent jusque dans ces quartiers-là, euh, euh, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent euh, 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 ce fameux rappel à l'ordre moral et, euh, et de s'assurer que euh, les normes qui régissent euh, euh, les interactions dans l'espace public correspondent aux normes bourgeoises. Des exemples, peut-être pour être plus concret, c'est les mendicité.
1: mendicités, c'est le nombre de grandes boutiques qui fait que ce n'est pas accessible à,
3: à tout le monde, c'est ça Oui, alors euh, l'autre fois, je, euh, pour donner un exemple même euh, plus concret qui, qui, concerne, enfin, qui n'est pas. Mentionné dans le livre, mais je parlais avec quelqu'un qui est commissaire d'un, d'un, d'un très beau quartier, d'un des quartiers les plus riches de, de Paris, et lui me disait qu'il reçoit régulièrement des coups de téléphone de très grands patrons ou de gens très puissants, anciens hauts fonctionnaires, etc qui vont lui signaler personnellement ou par un de ses adjoints euh, euh, la présence de jeunes à casquette sur un banc en face de chez eux et demandent explicitement l'envoi d'une, d'une patrouille. Euh, euh, donc Il y a, y a des, des, des ressources comme ça euh, euh, qui, qu'on, euh, dont, dont, qu'on ne soupçonne pas, qui là sont, euh, sont invisibles. Et après, effectivement, il y a ces fameuses arrêtés anti mendicité. Euh, je ne sais plus si c'est à Suren ou à plutôt que récemment on a euh, interdit euh, la fouille dans les euh, poubelles. Il y a le refus euh, de, euh, de, 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 de construction, euh, le refus explicite hein, de construction de, euh, de logements sociaux, euh, donc de certaines... Euh, euh, Communes comme Neuilly sont prêtes à payer les les pénalités pour ne pas avoir les 20% requis de de logements sociaux, etc. Et donc, à l'inverse, quand on est à, à. Donc, tout ça de, peut donner l'impression qu'on a un, un, un rapport très très apaisé à, à la circulation dans l'espace public de la part des, des habitants des beaux quartiers à Paris. Quand on est à, à Delhi ou à Sao Paulo, on est sur des configurations très différentes, parce que euh, euh, et notamment à, à Delhi, euh, on peut pas sortir euh, euh, de, de, de ces beaux quartiers sur lesquels on a travaillé sans euh, très vite euh, euh, rencontrer, enfin être euh, voir des, des, des bidonvilles voir des pauvres qui dorment sur le trottoir euh, au pied de, de son quartier etc. donc la, la, la présence des pauvres est euh, immédiate, quotidienne et, très visible. et elle est euh, doublement euh, euh, elle est redoublée aussi par la présence de, de, d'employés domestiques en très grand nombre euh, euh, à l'intérieur du, euh, du, du foyer euh, et ça conduit à un, un, un rapport aux au, au pauvres qui est euh, 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 qui va produire deux choses. D'un côté, une, une, une approche un petit peu paternaliste ou, euh, qui se veut bienveillante à l'égard de, de, de ces pauvres, de, de, des pauvres qu'on, qu'on emploie, ces, ces domestiques ou de ceux avec qui on est amené à faire euh, euh, des affaires dans le cadre de son entreprise, etc. Et de l'autre côté, des stratégies d'évitement euh, radicales, extrêmement euh, violentes, qui peuvent aussi... Euh, 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 s'accompagner de soutien, de politiques euh, d'éviction, euh, de, de, de destruction des bidonvilles, etc., euh, voilà, qu'on ne retrouve pas euh, dans les, euh, dans, avec la même intensité à Paris. Donc, euh, donc cet ordre moral euh, euh, voilà, se fait aussi euh, euh, en lien avec ces, ces configurations-là. Revenons, à
1: Serge Pogan, sur le mot de contamination avant de poursuivre les deux autres thèmes, parce que c'est ceux aussi qui vont guider le sujet de la conversation. Vous avez parlé de contamination. Au début de la rencontre, vous avez fait référence à celui du 19e, associant les classes populaires aux classes dangereuses. C'est justement l'une des contaminations qui ont en commun les plus riches des, tro- des quartiers de ces trois métropoles.
2: Alors, le terme condamina- contamination nous, nous, nous renvoie d'ailleurs directement à, à, au, au deuxième, à la deuxième dimension du, du triptyque que nous avons étudié. Le premier, c'est la frontière morale. Le, le deuxième c'est, c'est la répulsion physique euh, et, et donc le troisième c'est la justification de la pauvreté on y, on y reviendra mais euh, justement l'idée de contamination je parlais tout à l'heure de la contamination ne fût-ce que par le, le langage euh, mais ici euh, la contamination dont on va parler elle renvoie effectivement à la répulsion physique que les riches ont à l'égard des, des pauvres alors elle se manifeste de façon très précise à travers donc, tout d'abord bah, le, le, l'angoisse D'être, d'être agressé, euh, la, la violence fait, fait peur, et donc euh, con, la, la violence urbaine fait peur, et donc ça conduit les, les riches à chercher des protections. Euh, à mettre des, euh, des grilles, à mettre des barbelés à San Paolo par exemple ou à, ou à Delhi euh, à mettre des caméras de, de vidéosurveillance partout d'avoir des gardes à l'entrée euh, et donc on, on a ce, ce système là qui, 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 qui constitue déjà une, un premier élément de, de, de la répulsion euh, euh, physique que, le, que l'on peut éprouver à l'égard des, des pauvres le deuxième c'est, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, aussi euh, par rapport à, aux, aux travaux de, de Louis Chevalier, c'est, c'est euh, l'idée de, de la contamination euh, bactériologique, c'est-à-dire, euh, en, en fait, les, les riches, euh, dans, en particulier à, à Delhi et à San Paolo, ne prennent, par exemple, jamais les transports en commun. Pourquoi on ne prend pas les transports en commun Parce qu'on ne peut pas toucher le pauvre, on ne peut pas toucher les endroits qui ont été touchés par les pauvres. Dans, dans le métro, on ne peut pas mè- mettre sa main sur une barre métallique qui a, qui, qui a été touchée par les pauvres, tout simplement parce que il y a le risque d'être contaminé. Et, et, ça, ça, et donc, il y a bien sûr les, les odeurs qui, qui, qui sont évoquées en permanence. On ne prend jamais les transports en commun. Et il y a une des villes euh, pour parler de contamination. Il y a une des villes, euh, un, une des, un des quartiers pardon, euh, à São Paulo qui s'appelle Hygénopolis. Hygiénopolis, c'est, c'est un quartier qui, est, euh, était, à l'origine, a été constitué par la bourgeoisie du café, et, et c'était un des premiers grands quartiers où il y avait toutes les infrastructures sanitaires euh, permettant de se distinguer des autres couches de la population. Et la particularité au Brésil, et en Inde, c'est, c'est le cas, c'est que nous n'avons pas eu, un, un, il n'y a pas eu dans ces pays, un, un hygiénisme solidariste, c'est-à-dire qu'on on a pensé l'hygiène avant tout à l'intérieur d'une catégorie sociale sans penser finalement à la mise en place de structures sanitaires valables pour l'ensemble de la société. Et c'est pour cela que c'est tout à fait choquant de voir que dans ces, dans ces grandes métropoles qui appartiennent finalement à la mondialisation, qui sont des, des métropoles globalisées, euh, qui, qui attirent beaucoup beaucoup de capitaux dans, dans le monde entier, dans ces à San Paolo et à et à Delhi, on a ben, des des infrastructures sanitaires déplorables dans les quartiers les les plus pauvres donc on a à côté de la grande richesse, on a des des favelas ou des bidonvilles où il n'y a absolument pas les infrastructures nécessaires pour pour maintenir euh, un un état sanitaire acceptable et donc de ce fait euh, il y a euh, un risque permanent, de, euh, un sentiment d'être, d'être potentiellement en danger face à la menace qui guette est, euh, et, et cette menace vient effectivement des, des pauvres et des quartiers pauvres, et il y a eu un projet à hygiénopolis euh, à San paulo de, de créer une ligne de métro supplémentaire, parce qu'en en fait on manque de lignes de métro à San paulo parce que euh, ça n'a jamais été une priorité donc de, de, de mettre en place, de développer les transports en commun dans cette ville, il n'y a que quatre lignes de métro, imaginez, pour une métropole de 20 millions d'habitants, quatre lignes de métro, et donc il y avait un projet de la municipalité de, de d'ouvrir une autre ligne avec une station euh, pouvant... Euh, euh, dans euh, au cœur d'Hygiénopolis. Ben les habitants ont été hors d'eux parce qu'ils voulaient absolument lutter contre cette implantation d'une station de métro parce que dans leur idée ce, c'est, 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 ce sont des, des couches de la population de pauvres qui vont pouvoir remonter de terre euh, par, par, par ce métro et, 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 et contaminer le quartier. Donc, et ils ont eu euh, ils, ils ont réussi à bloquer le projet et donc ça ne s'est pas fait tout simplement euh, et donc vous voyez là encore, Jules parlait tout à l'heure de, de la force que peut, que, que, que peut représenter ben, ce, ce pouvoir, cette domination euh, parce qu'effectivement ils savent se faire entendre et euh, obtenir euh, satisfaction à, face à, à, à leur demande donc, et, et donc cette contamination elle est, elle est encore euh, très très forte aujourd'hui, alors vous allez me dire et vous allez nous dire, mais euh, après Paris, c'est quand même ah oui. différent. Mais quand même, ce qui s'est passé dans le 16e arrondissement montre que finalement ces peurs ancestrales, euh, qui remontent euh, au, au moins au, au 19e siècle, ces peurs-là peuvent ressurgir. Parce que l'idée d'implanter un centre d'hébergement pour migrants à l'orée du bois de Boulogne, euh, donc près du, du 16e arrondissement, ça fait ressurgir ces peurs. C'est-à-dire que euh, l'idée que le quartier puisse à, à nouveau être contaminé, qu'il puisse y avoir des migrants qui vont euh, venir euh, chercher à manger dans le quartier, euh, qui vont peut-être introduire de la saleté, donc un manque d'hygiène qui va apparaître à cette occasion. Donc la question hygiéniste et la question de la dangerosité ressurgit à cette occasion-là. Donc elle est vraiment très très forte et c'est la raison pour laquelle il y a eu une pétition qui a été signée par 40 000 personnes dans, 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 ce, dans ce quartier. Donc c'est quand même quelque chose qui manifeste là une volonté de distanciation, voire même de répulsion hein, à, à l'égard des, des pauvres.
1: Je notez, vous êtes sur l'exemple indien que vous connaissez bien. Euh, qu'est-ce qu'il en est de ça Parce que vous nous avez dit que euh, beaucoup de domestiques euh, travaillaient dans les maisons des très riches et venaient aussi de ces quartiers. Alors, est-ce que le, les termes de, 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 ces termes-là, finalement, ils sont
3: évoqués de la même manière Ils sont pensés de la même manière Il y a une porosité et, Non, ils ne sont, ils sont pas euh, évoqués exactement de la même manière, parce que, comme le disait bien euh, Serge à l'instant, en fait, ce qui se passe à Paris c'est que cette question elle elle est latente elle est généralement pas exprimée parce que la mise à distance des pauvres a été faite les pauvres ne sont plus à proximité et donc on n'a pas besoin d'en parler au quotidien, alors qu'à Delhi, c'est un un souci de tous les jours et de de tous les instants. Donc du coup, c'est beaucoup dans les entretiens qu'on a menés, c'est une question qui qui apparaît de manière beaucoup plus centrale. Par contre, ce que montre bien le cas de Paris, c'est que si cette question n'est pas évoquée aussi souvent, elle reste une préoccupation très forte et à la moindre menace de, la, de, la, de bouleversement trop radical dans l'ordre moral et social local, on va se mobiliser. Parce que non seulement il y a eu une pétition qui a été énormément signée, mais il y a eu aussi une tentative de, de, d'incendie, de de ce centre d'hébergement, ce qui montre quand même la, la, la violence qui est là et qui est prête à, à, à ressurgir quand les mobilisations plus souterraines d'activistes bourgeois locaux qui luttent contre la construction de tel ou tel projet échouent. Donc, à Delhi, ce qui se passe, c'est que, effectivement, les personnes emploient de très nombreux employés domestiques. Alors, dans, dans les, les, les familles que j'ai interviewées, ça pouvait s'élever jusqu'à, je crois, euh, là, euh, plus de plus de 24 employés de maison pour une famille de, de, de 4 personnes. Euh, euh, donc on, on est, euh, c'est, c'est des, 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 des moyennes entreprises, euh, euh, avec un majordome qui euh, gère l'ensemble du personnel, etc. Donc on et, du, et du, domaine. du domaine quand un domaine il y a euh, et, et avec des différences de niveau de vie euh, pharaonique entre euh, ce que ce que ce que la, la richesse qu'on euh, euh, les personnes qu'on a interviewées et euh, le salaire qu'elles payent à leurs employés c'est, c'est, c'est fou très souvent en fait euh, euh, nos, nos interviewés à Delhi euh, 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 confessaient le fait qu'ils étaient conscients que leurs employés les voyaient dépenser en une soirée 5, 6, 7 fois leur salaire mensuel voire plus en fait euh, je sais, parce que là, de, de, depuis que cette enquête a été menée moi je travaille sur la, la sociabilité des élites à New Delhi de manière euh, assez prolongée j'ai fait 4 ans d'ethnographie donc je, je, c'est, c'est des fortunes qui sont dépensées euh, euh, donc là c'est, c'est cette... Euh, euh, cette tension, elle est, elle, est, elle est présente jusqu'à l'intérieur. Cette tension entre riches et pauvres, elle est présente à l'intérieur du foyer, dans la maison, euh, ce qui n'est pas facile à, à gérer. Et ce qui euh, euh, implique de de de, de grandes, de grandes angoisses chez chez ces chez ces personnes, chez ces habitants des beaux quartiers, qui sont sans arrêt inquiètes de, de savoir si les leur med va essayer de, de, de les voler, de voler leurs bijoux. Et il y a aussi des préoccupations, alors qui sont à la fois c'est toute la question l'ambiguïté avec la question de, de, de l'hygiène, qui est à la fois motivée par des des préoccupations purement sanitaires d'un côté, mais aussi par des questions statutaires. Et cette ambiguïté est encore plus forte du fait de la question des castes en Inde. Mais je ne vais peut-être pas rentrer sur sur ce domaine. Mais on va interdire, enfin ces personnes interdisent l'utilisation des salles d'eau par leurs employés domestiques et vont réserver certaines salles d'eau pour pour les employés de, de maison etc. et euh, euh, les personnes vont faire envoyer les, euh, les papiers d'identité de leurs employés au poste de police pour euh, une vérification euh, de leur casier judiciaire etc donc c'est une préoccupation quotidienne dans la maison et à l'extérieur de la ville ça se traduit par des stratégies d'évitement permanentes où on évite absolument euh, ces personnes évitent absolument euh, les espaces publics parce que ce sont des espaces euh, dans lesquels il y a des euh, le, le, la potentialité d'une rencontre avec les, euh, les classes populaires ou même avec les, les classes moyennes et moyennes supérieures mais des, avec des groupes euh, autres que le dont, sien dont on veut rien avoir à faire avec et euh, et, et, et donc euh, comme le disent elles mêmes euh, sans, sans aucune honte ces personnes, euh, elles vont aller de bulle en bulle, de cocon en cocon, euh, d'île en île, euh, comme elles disent. Et c'est effectivement ce qu'elles font. Elles vont de beau quartier en beau quartier, euh, euh, de centre commercial de luxe en hôtel de luxe, etc. C'est, c'est ça, ces bulles en fait, dans lesquelles elles vivent, les grands cercles, le Canna Club, le Golf Club, euh, etc. Euh, et, euh, et donc, on, on minimise autant que possible. Tous, tous les moments passés en dehors de ces espaces extrêmement fermés, extrêmement privilégiés. Donc on est dans des niveaux de séparatisme euh, euh, qui sont euh, assez euh, difficiles à concevoir, mais qui, qui sont vraiment euh, une, une, une rigueur euh, euh, du quotidien euh, euh, pour toutes ces personnes.
2: Intervention courte de Serge Pogamor. Oui, le, la justification. courte pour compléter euh, le, la description que vient de faire euh, Jules en prenant l'exemple de, de San Paolo. Euh, quand on prend en compte les, les, les plans architecturaux des nouveaux immeubles que l'on, que l'on bâtit, euh, on, on se rend compte que euh, encore aujourd'hui, on construit dans ces immeubles bourgeois toujours une chambre spéciale, petite, hein, toute petite, pour l'employé domestique. Et à côté, on conçoit toujours sa douche et ses toilettes séparées. Donc ça, c'est encore aujourd'hui tout à fait euh, un, un, tout, tout, tout à fait... Euh, l'objet de, euh, de des choses qu'on considère tout à fait normales. Et c'est ce, ancré dans
3: l'architecture.
2: C'est ancré dans, dans l'architecture. Alors, euh, et, et vous avez cette petite chambre-là euh, qui, est souvent, qui donne tout de suite sur la buanderie, euh, qui n'est souvent pas aérée. Et, et c'est vrai qu'on on a, on a l'impression là qu'il y a euh, une, une domination vraiment impitoyable euh, euh, de la part des, des catégories supérieures.
1: Domination, dites-vous, Serge pogam mais il y a aussi la justification. ça C'est aussi un des thèmes importants de votre livre. Et là, c'est peut-être différent d'ailleurs d'une ville à l'autre, les questions de justification que c'est normal que l'on soit riche, c'est normal que d'autres soient pauvres parce qu'on est dans des sphères sociales culturelle, religieuse. Alors vous avez parlé pour l'un évidemment des, des castes aussi qui organisent cela. C'est ça aussi qui participe à la justification de la pauvreté dans ces trois vies de manière différente. Mais finalement, on se retrouve par la culture, par la religion ou par une organisation sociale à dire que c'est normal que certains soient pauvres, c'est normal que certains soient riches.
2: Alors, c'est la, la troisième dimension, c'est le, la troisième dimension du triptyque, hein, de la discrimination. Effectivement, les riches cherchent en permanence à justifier euh, leurs privilèges et par là même à justifier aussi le, le malheur des autres et la pauvreté, parfois même extrême, des autres. C'est-à-dire que euh, on a, pour qualifier ce, ce processus de, de justification, on a parlé d'un processus de, de neutralisation de la compassion. C'est-à-dire qu'en en, en gros, quand on est très, très riche, euh, il faut euh, en quelque sorte être comme équipé d'un, d'un arsenal de, de justification pour pouvoir euh, ne pas tomber en permanence dans, dans la compassion et dans et parce que euh, on, on doit effectivement euh, à, à tout moment se donner bonne conscience d'être riche et, ou d'être hyper riche et euh, tout naturellement dans les entretiens que l'on a euh, recueillis euh, on, a, on, on arrivait tout de suite sur ce que Pierre Bourdieu appelle des, des sociodyssées à la suite de de, de, de Max Weber qui parlait des théodicées de, de, de Et donc, euh, Jules a, a beaucoup travaillé ça, euh, auparavant, avait beaucoup travaillé ça auparavant sur, à, à propos du, du cas de, de, de l'Inde. Il pourra y, y revenir. Mais euh, on re, va retrouver ça également euh, dans, dans, d'une façon assez générale, c'est-à-dire ce besoin des riches de se justifier. Et comment, euh, comment ça se passe Il y a deux éléments de la justification que l'on a étudié tout particulièrement, la naturalisation de la pauvreté et, et le mérite. Deux dimensions qui, 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 qui ressortent de façon euh, systématique. Alors la naturalisation, c'est tout simplement euh, l'idée euh, qu'il euh, y a une inégalité euh, d'ordre quasiment biologique, c'est-à-dire euh, il y a dans la, c'est, c'est, c'est la, la justification qui passe par euh, l'idée qu'il y a une quasi-... Euh, un groupe social dans la société qui est à moins de, de potentialité, moins de capacité, moins, de, moins d'intelligence, euh, m- moins d'atouts et, et qui, par conséquent, restera, quoi qu'on fasse, toujours pauvre. Et, et donc, cela contribue finalement à entretenir l'idée qu'on n'a pas grand chose à, à faire à lutter contre la pauvreté et à l'opposer. Effectivement, il y a euh, en quelque sorte la catégorie qui euh, euh, est appelée par son intelligence, par euh, sa, sa capacité. Ses, tous ces atouts à diriger, à diriger, euh, à diriger le, le, le pays. Et donc, euh, à travers ça, on voit évidemment que la, la naturalisation de, de la pauvreté, elle va être, euh, on va, on va la retrouver de façon. Euh, récurrente de façon plus prononcée à Delhi euh, et, et à San Paolo qu'à Paris. À Paris, il euh, y a il souvent la, la l'utilisation de la notion de, de mérite qui a, qui apparaît euh, vraiment de façon très nette. Mais quand on re, et donc l'idée que vous voyez bien que quand même si on est devenu riche c'est parce que on a fait des efforts on a pris des risques à un moment donné dans sa vie alors même que parfois les personnes se réfèrent non pas à leur vie personnelle mais à celle de leurs parents ou de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont devenus riches mais l'idée du mérite est quelque chose qui, est, qui permet effectivement de, de pouvoir justifier totalement sa, 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 sa supériorité Et, mais on voit très bien aussi l'ambiguïté de ce discours sur, sur, sur le mérite. Parce que quand on met en avant le fait que l'on a travaillé que l'on a, on s'est donné, on met finalement implicitement en avant aussi le fait qu'il y a des individus dans la société qui ne font pas tous les efforts qu'il faut. Et donc, le mérite est associé plus ou moins directement à, la, à l'idée de la paresse et de, de la fainéantise. Et là, finalement, y compris quand on met en avant la notion de mérite, on, on touche un tout petit peu la, la question, ou indirectement la question de la naturalisation, parce qu'il y aurait effectivement des individus qui sont finalement beaucoup moins, euh, euh, beaucoup, beaucoup moins courageux euh, que d'autres. Et tout ce discours qui est récurrent aujourd'hui hein, sur la fainéantise, vous voyez bien à qui je pense aujourd'hui, euh, euh, effectivement, la, la question de la fainéantise, elle est quand même très, très présente dans ce discours de justification des riches mais il n'y a
1: pas des contreparties ou des obligations
2: qui euh, euh, finalement
1: engageraient ces riches par rapport aux plus pauvres euh, Je pense au système de solidarité. Tous les riches ne sont pas des purs égoïstes qui pensent que c'est normal d'être pauvre. Ou je pense à des formes de protestantisme pour qui euh, avoir de la richesse doit euh, être accompagné de redistribution, ou en tous les cas d'actes de solidarité ou de, de charité. Est-ce que, est-ce que finalement, on ne retrouve pas ça euh, ici ou là euh, parmi les, les, les trois métropoles
3: oui, le, le, le discours euh, euh, de la solidarité n'est jamais complètement euh, étranger euh, de, du discours de, de nos interviewés, surtout à Paris, mais aussi euh, euh, parfois en Inde ou au Brésil. En Inde, de, de nombreuses personnes rencontrées peuvent euh, être impliquées dans des activités de philanthropie en donnant euh, des sommes d'argent au temple local qui va nourrir des, des pauvres, etc. Et on voit bien que là, on retombe dans des formes de paternalisme qui sont aussi des formes de solidarité, euh, mais qui euh, euh, n'impliquent pas nécessairement euh, une, une conception de, 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 de la pure égalité entre euh, tous les membres euh, d'une société. Et, euh, et c'est ça qui est euh, euh, fondamental, c'est que euh, dans la façon dont les riches euh, euh, conçoivent, pensent les, les, les pauvres, quand il est question des, des, des grands discours de, de justification, euh, Très souvent, ce, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est que euh, les, les, les riches en fait, ont un peu un, un don de, de ventriloquie, euh, si je peux le dire euh, comme ça, dans le sens où ils font parler les pauvres, ils, euh, ils, ils sont persuadés de savoir euh, euh, ce qui motive les pauvres, ce qui les anime, pourquoi ils agissent comme ils agissent, pourquoi ils sont pauvres, euh, 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 etc. Et c'est... Euh, 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 en réactivant des, 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 des grandes oppositions comme euh, l'opposition entre bons pauvres et mauvais pauvres euh, ou alors donc comme euh, on dit aujourd'hui entre euh, premier de cordée et, euh, et chômeurs euh, multiracidivis euh, etc' qu'on va euh, 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 se construire une image euh, 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 de, de, de ce que vivent les pauvres euh, on a aussi toutes les, 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 la, la, la théorie du, du ruissellement etc., euh, qui sont, fait partie aussi de, de ces mythologies euh, 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 sur lesquelles s'appuient les, les, les plus riches pour penser le, le lien entre les deux spectres, euh, les deux, euh, les deux oui, bouts du, du spectre de la société euh, et, euh, et en fait ce qui est important de, de se rappeler c'est que donc on a des personnes qui vivent dans des beaux quartiers, comme on l'a expliqué jusqu'à là, qui sont ultra ségrégées, ou l'entre-soi extrêmement fort. Des personnes qui ne voient pas de pauvres, qui ne côtoient que très rarement des pauvres, mais qui se font une, vraiment une idée très, très précise de, 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 de ce que vivent ces, ces pauvres. Et, 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 et c'est en créant un discours qui est un discours, une sorte de sociologie spontanée, en fait, assez mal informée mais en laquelle, qui est très difficile pour eux à à, à battre en brèche, qui est consolidée par tout un un ensemble de dispositifs de sociabilité locale, de croyances partagées, etc., ils font qu'au final, on arrive à... justifier ses, ses privilèges, vivre en paix avec, avec ses, ses privilèges, parce que finalement, euh, les, si les pauvres sont pauvres, c'est qu'il y a, il y a de bonnes raisons pour l'expliquer. Alors que ce soit la théorie du karma et, euh, le, euh, en Inde, ou que ce soit des, 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 euh, des, des discours plus élaborés, euh, enfin, s'appuyant sur d'autres registres de justification comme celui de la méritocratie.
1: Euh, c'est bon, mais... J- jusqu'où ça va cette euh, considération pour les pauvres qui seraient fainéants ce serait le, le mérite Est-ce que euh, certains des riches, peut-être qu'il y a des différences entre ces trois métropoles, est-ce que certains de ces riches les pensent pour certains
3: dans la société, hors de la société, ou je pourrais aller encore plus loin je... dans
1: l'humanité ou d'une autre humanité Avant de
3: laisser la, la parole à Serge, qui aura beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, un, un, un élément que je voulais euh, rappeler, c'est que, et qui nous a beaucoup euh, frappé, c'est... Euh, euh, la, la, la façon dont euh, beaucoup de nos interviewés vont voir les enfants de pauvres comme des victimes, euh, les, les, les pauvres enfants qui vivent dans des quartiers où ils n'ont pas accès à tout un tas de ressources, etc. Et donc il faut euh, comprendre qu'il y a de bonnes raisons euh, euh, pour expliquer leur pauvreté, etc. Mais euh, dès qu'il s'agit dès, dès est question d'adultes, euh, là, on... on la, 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 la posture de la victime, enfin la, la figure de la victime est évacuée, là on parle de chômeurs multirécidivistes, de, d'assistés qui profitent du système, etc. Donc euh, en fait, il euh, y a une, une très grande volatilité dans la façon dont on, on, on pense les, 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 les peaux. Et ce qu'on voit souvent, c'est un... Euh, euh, parce que là on, on parle de, de pensée, de système de justification mais en fait il y, y a assez peu de rigueur, assez peu de constance dans les, les, euh, les discours qui sont tenus et il y, y a beaucoup de contradictions internes dans les propos parce que en fait le véritable enjeu c'est euh, de se sentir bien avec ses privilèges c'est pas euh, d'avoir un discours cohérent euh, de, 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 de sociologue
1: bien dans ses privilèges et donc avec une pauvreté invisible aux yeux mmh. sur la question de, oui, de l'intégration à la société ou donc même dans la la même humanité
2: Alors, ce qui qui peut frapper quand on se promène dans dans des rues de de la ville de de San Paolo ou ou de Delhi, c'est moi, j'ai fait souvent cette expérience à à San Paolo. Vous trouvez effectivement très souvent quand vous vous promenez dans dans le centre-ville de de San Paolo, qui est un centre-ville extrêmement pauvre, abandonné de de l'élite, alors que ça a été à à l'origine un lieu pour, 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 pour les catégories supérieures vous avez, vous avez des, des personnes qui peuvent être parfois même des enfants qui sont allongés par terre parfois drogués dans un état comateux et, et, et finalement vous vous rendez compte que les gens passent sans personne ne s'arrête donc là il y a un, un processus là de, de neutralisation de la compassion donc c'est quelque chose qui, qui, qui relève de la normalité c'est à dire que en gros, on peut considérer dans une certaine mesure que c'est que, que ce peuple des pauvres, c'est une autre humanité. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui est très, 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 très fort. Euh, et et, et en, en Inde, ça me semble vraiment, quand je relis les discours qui ont été tenus, ben, effectivement, euh, il n'y a pas de raison de s'occuper euh, des, des pauvres à ce point-là parce qu'effectivement, c'est une humanité distincte, euh, c'est une sous-humanité. Et, et ça, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui effectivement, euh, apparaît pour des Français euh, bien tout à, fait, tout à fait choquant et c'est qui montre que finalement, nous avons aussi pris l'habitude dans notre pays de construire notre devise républicaine à partir justement d'une conception du, du, du solidarisme. Cette, cette doctrine du solidarisme s'est développée à la fin du 19e siècle et elle, elle a joué un rôle tout à fait considérable dans le développement de la protection sociale à caractère universel que l'on a construit à travers le système de sécurité sociale, à travers la société salariale, qui a été un moyen, effectivement, d'intégration euh, à de, de, la, de, de nombreuses personnes qui étaient jusque-là dans, dans, dans des situations de, de, de pauvreté tout en, tout en travaillant. Donc, cette pauvreté laborieuse, elle a vu sa situation s'améliorait grâce, effectivement, à cette conception de, du, du solidarisme. Donc, on peut dire que, euh, euh, quoi que l'on en pense, il y a, il y a, il y a, il y a des différences encore assez, fort, assez fortes en, en référence à ces, à ces principes de, de solidarité. Mais, je dirais que ces principes de solidarité sont fragiles, y compris en France. C'est-à-dire que, progressivement, on voit l'édifice euh, que l'on a construit se déclencher dé, se défaire peu à peu, comme si un délitement de, 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 de ce lien solidaire était à l'oeuvre dans notre société. Et on le voit de façon très marquante à travers le discours que l'on tient sur l'assistanat, que l'on va reprendre tout à fait, qu'on dans, dans, dans dans, dans, va retrouver dans, dans l'élite que nous avons interrogée à Paris, ce discours de, de, de l'assistanat, euh, considérés comme le cancer de la société par certains que vous connaissez euh, et qui euh, vont finalement constituer un discours performatif, c'est-à-dire un discours qui va euh, finalement être de, devenir normal, euh, un discours qui va euh, être une remise en question totalement des principes à partir desquels on a par exemple, voter la loi sur le RMI en, en 1988, quand on a considéré que, la pauvreté, que les pauvres avaient une dette à l'égard de la nation française, qu'on en a considéré qu'il était urgent d'intervenir pour aider les pauvres. Aujourd'hui, ce sont ces principes-là qui sont euh, remis progressivement euh, en, en question. Et, euh, et on arrive finalement à, 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 à cette idée que euh, finalement il suffirait de, de travailler, euh, de, d'avoir un peu de courage, et, et surtout de ne pas profiter des aides sociales parce que là il y a l'idée toujours aussi des profiteurs euh, des, des multirécidivistes qui viennent euh, au, au chômage comme euh, le, le, voilà, une, une, une question euh, multirécidiviste vous vous rendez compte d'utiliser ça cette expression multirécidiviste, euh, chômeur multirécidiviste donc, soit comme, comme si c'était criminel de, 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 d'avoir recours aux allocations chômage donc on est là dans, un, dans, un, dans une tendance qui en même temps valorise de plus en plus la richesse et qui condamne finalement de plus en plus la pauvreté et ceux qui vivent avec trois fois rien et qui doivent lutter au quotidien pour pouvoir subsister.
1: Avec des, des différences en, en quelques mots avec, avec des différences au sein des nationalités, euh, à savoir, est-ce que tout ce que l'on vient de dire, même si voilà, je vous demande juste en, en quelques mots, c'est très différent dans la manière de penser, en France par exemple, les pauvres qui sont de nationalité française et les pauvres qui viennent d'ailleurs
3: Oui, on avait euh, des des marques de racisme extrêmement fort dans les discours qu'on a recueillis. La façon euh, dont euh, la la, la figure euh, répulsive des des, des pauvres est dépeinte par euh, nos interviewés euh, tend souvent à associer euh, 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 race et classe. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, dans la façon dont la solidarité euh, est conçue aussi, euh, on s'en remet beaucoup euh, à, à l'État pour euh, définir euh, l'assiette de la solidarité, si je peux employer euh, cette image, et on, on, voilà, avec une, une Europe forteresse qui... Euh, euh, exclu de l'accès aux, aux droits euh, euh, tous les euh, migrants illégaux, etc. On a aussi une prise en charge par, euh, par les, 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 les pouvoirs publics de, de cette mise à distance de, de, de certaines euh, catégories de la population. Mais euh, pour revenir à ce que disait Serge sur la euh, l'indifférence à autrui, c'est la, 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 l'expression de, de Jean-Paul Sartre dans euh, L'être et le néant, qui parlait de, de la façon dont se construit cette indifférence à autrui, qui est extrêmement forte euh, en Inde, extrêmement forte au Brésil, euh, parce qu'elle elle a été euh, complètement intériorisée. Et donc on, on, on ne voit littéralement plus euh, le mendiant à côté euh, duquel on passe, le bidonville à côté euh, duquel on passe. On apprend à à invisibiliser des choses qui sont pourtant euh, extrêmement euh, euh, proches de nous. Et donc cette indifférence à autrui, elle s'appuie, euh, elle n'est elle, elle elle, elle est pas, pas magique, euh, elle s'appuie sur des, 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 des catégories de pensée, des, des idées euh, qui sont euh, présentes tout autour de nous et qui... Euh et qui sont valorisés. Et euh, en France, là, aujourd'hui, effectivement, on voit que cette... En, ce, gagne en, en légitimité, gagne en présence dans l'espace public, dans l'espace médiatique, euh, euh, des façons de, de voir le monde qui euh, bah, nous, nous amènent à, à être de plus en plus indifférents euh, aux plus pauvres. Et quand, donc... Euh, euh, voilà, on nous parle de multi multi-récidivistes ou encore euh, euh, le porte parole du gouvernement qui nous expliquait que la liberté, hein, ce n'est pas de partir deux ans en vacances euh, sur les allocations chômage. Tous ces discours là euh, euh, ne sont pas anodins. C'est pas, ce ne sont pas des, euh, des glissements, enfin, des, 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 des errements de langage parce qu'on est un peu pris dans le, euh, la, la, la rapidité d'une interview. C'est, je pense, une stratégie de communication euh, bien, euh, bien rodée bien contrôlé, parce que quand ça se passe en en conférence de presse, c'est que les choses ont été pensées avant. Et euh, et donc, comme le disait Serge, l'objectif est bien de valoriser la, la, la figure du riche. Je sors peut-être du domaine un peu engagé politique dans lequel vous êtes arrivé l'un et l'autre pour
1: la dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la suite Parce que euh, finalement, vous avez cité donc, effectivement, ces exemples récents qui viennent du, du sommet de l'État, mais il y a aussi euh, un travail d'association. S'il y a eu des mobilisations en 2016, c'est aussi parce que les pouvoirs publics ont voulu peut-être casser un peu la question de, de, des ségrégations sociales. C'est le cas en France. Vous rappelez euh, ce qui est passé en 2016 au, au Brésil où ce sont les manifestations Alors, contre Dilma Rousseff, accusé de corruption. mais Il n'y avait pas que la corruption. C'est aussi une catégorie sociale qui s'est mobilisée contre une autre parce qu'il y avait eu de la part du gouvernement travailliste une autre manière de considérer les rapports entre les riches et les pauvres. Alors finalement, est ce on va vers le bon sens
2: ou est ce que ça risque d'empirer? Ben, écoutez, euh, je crois que ce qu'on, ce qu'on vient de dire montre qu'il y a source d'inquiétude quand même. Euh, mais moi, ce qui me, ce qui me surprend beaucoup, euh, c'est que, c'est que la, la parole publique, la parole politique aujourd'hui, euh, elle, 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 a, elle s'est libérée euh, par rapport à un certain nombre de, de tabous, c'est-à-dire de euh, l'idée même de... De, de, dire des, de porter des mots accusateurs à l'égard des, des pauvres, des chômeurs, euh, c'est, c'est effectivement euh, une tendance qui me semble tout à fait contraire euh, aux principes républicains qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait aujourd'hui attaquer ces propos en disant que là, on sort du cadre. Et, et quand c'est tenu effectivement par, les, par le sommet de l'État, ces paroles, ces, 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 ces mots qui sont forts, qui sont stigmatisants, qui sont méprisants, quand ces mots sont tenus par, par les, les personnes qui nous gouvernent, il ben, y a de quoi s'inquiéter Parce que quand même, les les personnes qui sont au sommet de l'État devraient avoir pour objectif de rassembler, de de penser en termes de cohésion sociale, de de, de, de permettre effectivement à ce que les pauvres et les plus défavorisés trouvent pleinement leur place dans la société française et c'est, et c'est, et c'est ça l'objectif donc quand on commence euh, à, à tenir ce, ce propos effectivement je suis d'accord au début je pensais que c'était des maladresses de langage je commence à, finalement à me dire que c'est pas tout à fait des maladresses de langage ça devient quasiment une idéologie qui se, qui se, qui se développe qui se met en place et à laquelle il faut me semble-t-il euh, que la société civile réagisse parce qu'effectivement c'est pas tenable
3: il s'agit d'une idéologie euh, qui se développe, qui en fait est, était déjà là, parce que nous, on a mené l'enquête avant toute cette actualité euh, médiatique là, qui occupe tous les éditorialistes de France. Est-ce que Macron est le président des riches, etc.? Euh, au moment où on, on menait l'enquête, il y a quelques années, euh, euh, il était... Ce n'était pas, c'était, c'était pas à l'ordre du jour et pourtant c'était dans la bouche de tous nos interviewés à São Paulo, à Delhi ou à Paris. Et, et donc on voit bien que c'est, c'est une idéologie qui est extrêmement ancrée dans l'esprit des, des, des bourgeoisies de, de, de ces grandes villes. et, et et, et donc c'est intéressant de voir que là le livre sort à un moment où cette, cette question euh, rejaillit dans l'espace public alors on avait eu avant hein, c'est, c'est pas un discours qui est nouveau on avait Reagan qui parlait de la welfare queen, de, de cette reine qui serait euh, entretenue par euh, l'état providence, on avait euh, 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 Margaret Thatcher euh, au début des, euh, des années 80 aussi on a eu euh, euh, la, la Rolex à 50 ans, etc. Enfin, les, les, les exemples ne manquent pas euh, dans l'espace... Les descendant, on peut en rajouter pas euh, mal. Voilà. Et donc il y a effectivement une matrice euh, idéologique euh, qui est ce, qu'on, ce que certains appellent le, le néolibéralisme qui euh, gagne progressivement en puissance depuis le début des, des, des années 80 et qui s'est imposé de plus en plus à, à, à l'ensemble de des, des partis, y compris des, des, des partis de, de centre-gauche, euh, qui est euh, de plus en plus présente dans le monde, dans l'entreprise, dans, dans les écoles de commerce, etc. Et maintenant, euh, on, on lit le monde à travers ces lunettes de compétition, concurrence, euh, marché, etc. Et donc, c'est devenu une sorte de, 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 de fait social total qui euh, qui informe la vision de de toute chose et qui euh, conduit en la stigmatisation et la discrimination des plus pauvres et... euh
2: alors, je, 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 tiens comme un, je, je complète un petit, tout petit peu euh, pour bien montrer que là, euh, Jules situe le début des années 80 effectivement pour ce, ce mou- mouvement néolibéral dans, dans, dans le monde entier. Euh, mais euh, la, la France a, 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 a mis du temps, finalement, à plus de temps, plus temps plus. a résisté plus longtemps. Et dans les années 80 et les années 90, on n'était pas du tout dans ce registre-là. Hein. Regardez les lois, qui ont été votées, j'ai parlé d'alors du, du, le 1er décembre 1988 de la loi sur le RMI, Dix ans plus tard qui a, la loi contre à les, à qui a fait consensus à droite et à gauche, la loi contre les exclusions, moi quand j'ai commencé mes, mes travaux je, 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 de comparatif j'allais souvent euh, au, euh, au Royaume-Uni et j'avais des, des, des collègues qui travaillaient sur les politiques sociales et, et les effets de la mise en place de ces programmes par, 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 par Thatcher et fait, effectivement je me disais Oh, en France, au moins, on résiste. J'étais fier d'être français. Je me suis dit, waouh, quand même, on, on voit bien qu'on, que, que, que nous, on, effectivement, on, on met en place des, des, des politiques solidaires. On arrive à trouver de la, du consensus en France autour de, autour du, du principe de, de solidarité nationale. Et donc, euh, je, je pensais presque en termes de, de, de très. Euh, de, de, de très non pas essentialistes, mais, mais en tout cas issu d'une tradition républicaine forte, infaillible. et bien, en fait, je me, je me rends compte aujourd'hui ben, que euh, cette croyance que j'avais, euh, qui était entretenue aussi par des leaders charismatiques hein, qui étaient présents dans, sur la scène à cette époque, l'abbé Pierre, le père Vraisinscri, euh, même Coluche était Fonda,
1: fondateur d'Adèle Clermont,
2: le père Vraisinscri. Et, et donc, euh, et donc effectivement, toutes ces sous, toutes ces personnes euh, là euh, entretenaient euh, en quelque sorte un, un état solidaire dans, dans notre société et je dirais que j'ai vu le, le basculement euh, dans, dans la première décennie de, de 2000 euh, avec notamment au moment de l'élection de, de, de Nicolas Sarkozy euh, à l'élection présidentielle en 2007, et effectivement il y a eu à ce moment là un discours qui a, été mis, qui, qui a contribué à mettre en avant la responsabilité individuelle plutôt que la responsabilité sociale la responsabilité sociale c'est, a, a décliné comme, euh, comme euh, comme prise en compte, comme fondement finalement de, de la solidarité et, et des mécanismes de solidarité. Et je crois que finalement, euh, bah, ces, ces idées-là, on, on finit par, par, par gagner. Et, et, c'est, et c'est la raison pour laquelle je crois que, bah, effectivement, on, on va ouvrir le débat, mais il me semble qu'il euh, y a de quoi effectivement être un peu inquiet.
1: Merci à tous les deux. Et je vous propose à votre tour de poser vos questions à à Jules Naudet et à Serge Pogam, qui souhaitent débuter. Nous avons plusieurs questions. Peut-être monsieur au milieu de la salle, pour commencer.
4: Bonjour. Euh, Je crois que vous avez commencé un petit peu à à répondre à ma question, mais... euh, vous parliez du repli, social, enfin, du, du repli sur soi des, euh, des personnes riches. Et je me demandais, si, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais je me demandais si le phénomène s'était euh, aggravé pendant, au cours de ces dernières décennies et quel pouvait être le lien avec euh, le phénomène de mondialisation, c'est-à-dire est-ce que la disparition des frontières nationales euh, fait que des frontières locales se créent ou se densifient, disons Qui souhaite répondre
3: Là, sur l'impact de la globalisation sur les niveaux de ségrégation des plus beaux quartiers, c'est difficile de répondre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien très direct entre augmentation des inégalités à l'échelle des États-nations et augmentation de la ségrégation, de l'entre-soi à l'échelle des plus beaux quartiers.
1: Une autre question Tout à gauche, en haut
4: Merci. Je voudrais évoquer un propos que j'ai entendu, que j'entendais dans ma jeunesse et que j'ai encore entendu il y a quelques jours au cours cours d'une rencontre entre voisins. On évoquait les retraites, le niveau des retraites. et Ma voisine a déclaré avoir une petite retraite et ajouté je ne me plains pas, il y a pire que moi. Ça, c'est un propos qui me hérisse le poil. Qu'en pensez-vous? (rires)
3: Bah, euh, je vais vais répondre euh, en en parlant d'autre chose mais euh, souvent euh, on on se rassure sur euh, ce qui se passe en France en se disant euh, c'est pire ailleurs, c'est pire en Inde, c'est pire au Brésil et euh, oui effectivement on voit qu'il y a des niveaux euh, euh, de d'inégalités qui sont encore plus euh, choquants euh, en Inde, au Brésil qu'en France, mais il ne faudrait pas que euh, euh, cette, cette, ce travail de comparaison euh, éclipse le fait que la tendance, comme on vient de le dire en France, est euh, dramatique et inquiétante. Donc euh, voilà, il faut. <rire> ça, je vous inviterai à regarder les choses de la même façon. Je ne sais pas si Serge Pogam voulait rajouter quelque
2: chose je, je suis, euh, je suis frappé par, par, par le fait que euh, on, on, on a souvent tendance à, à nous dire, mais vous voyez bien, euh, c'est, c'est, c'est pire, c'est, c'est pire ailleurs. Les, et implicitement, on a tendance même. J'ai participé à des émissions à la radio où le journaliste essayait de, de dire, mais vous voyez bien, les pauvres finalement français. quand on les compare aux pauvres indiens, il ben, n'y a pas quand même à s'offusquer. C'est, c'est quand même, c'est, c'est quand même des privilégiés. Donc c'est, c'est, ça, ça fait partie du discours aussi. Hein. Ça fait partie du discours très récurrent. Et donc effectivement, donc il faut il faut vraiment avoir une prise en compte de de ce que signifie en termes de, de statut social, euh, la, la question de la pauvreté. Le sens de la pauvreté change d'une société à l'autre, évidemment. Et donc, euh, il faut relativiser, euh, bien sûr, cette, cette, cette notion et l'analyser en fonction d'un cadre national euh, et, et en fonction des critères qui, ont été, qui constituent les, les normes de l'intégration sociale dans, dans une société donnée, bien entendu. Une autre question, tout en bas à droite oui,
4: Je voudrais avoir votre opinion sur un certain phénomène de bienfaisance actuelle. Euh, J'aime expliquer. Euh, vous, vous avez centré votre étude sur euh, les, les grands centres, euh, Sao Paulo, euh, Paris, euh, New Delhi. Euh, mais dans le passé, il me semble que euh, la pauvreté Alors, dans ces grands centres, effectivement, la pauvreté est très visible, parce qu'il y a un phénomène d'urbanisation. Mais dans le passé, qu'on relise les écrits de Zola, ou même beaucoup antérieurement, je pense notamment à Étienne Le Bourdonnec dans les Côtes d'Armor, qui était le beau-frère de François-Marie Luzal, disait que toutes les personnes qui le peuvent, dans le village, reçoivent chez elles au moins cinq cinq pauvres. Or, aujourd'hui, on on assiste à, à... à côté de, de l'aide sociale, de la sécurité sociale, du RMI, comme vous avez, l'avez expliqué, on assiste à un, à un phénomène nouveau qui apparaît d'ailleurs dans un télécarmondre, euh, où l'on voit des personnes particulièrement en vue, qui sont souvent détentrices du pouvoir, s'investir dans la bienfaisance, notamment, je pense aux pièges jaunes de Madame Chirac, je pense également à à certains artistes. Je pense à Louis Gallois, notamment, dans le monde industriel. Mais ils ne s'investissent pas personnellement. Ils font un appel à l'aumône. Et euh, je trouve qu'il y a là une certaine indécence. Qu'en pensez-vous
1: Répondez. Et puis ensuite, je crois qu'on avons une question. Madame, euh, en haut, qui souhaite répondre
3: en tout cas, sur le, sur le dernier mot, euh, la question de, de, de l'indécence. Nous, en tant que sociologues, même si vous avez caractérisé nos propos de politique euh, tout à l'heure, on n'est euh, on, on pas dans la dénonciation. On, on essaye de, de, d'objectiver des phénomènes, des tendances à l'œuvre dans la société. Euh, après, c'est sûr que euh, si on lit les phénomènes qu'on décrit à l'aune de certaines valeurs, euh, on va être euh, choqués, et beaucoup de, de personnes si, euh, qui ont pu lire le, le livre jusque-là m'ont fait part de leur euh, euh, écœurement euh, à lire les propos des, des, des personnes qu'on a rencontrées. Alors même que de notre... Euh, dans, en écrivant ce livre, on, on ne cherchait pas à être dans, dans, dans le jugement. Donc je, je suis désolé, je ne pourrais pas euh, vous donner raison ou vous donner tort sur ce euh, point-là. En tant que sociologue, ce n'est pas, c'est pas notre travail. Euh, euh, Mais euh, euh, il n'en reste pas moins que dans euh, euh, les œuvres de de philanthropie, euh, euh, il y a toujours eu. euh, La philanthropie remplit une fonction sociale pour les plus riches qui est celle de se délester d'une certaine culpabilité, euh, euh, d'être. euh, détentrice d'une grande richesse alors même qu'on vit dans une société euh, marquée par de profondes inégalités et, euh, euh, et donc euh, euh, cette, euh, cette, ce travail euh, euh, pour se donner bonne conscience par la philanthropie peut prendre des formes euh, euh, Bien diverses. Hein. Le paternalisme patronal peut être plus ou moins de proximité. Cette tradition des dames patronesses a existé depuis bien longtemps. Dans certains cas, elle peut passer par une proximité physique avec les pauvres. Dans d'autres cas, elle peut être passée par la délégation de ce travail
2: de philanthropie. Donc, je, peut-être pour, pour compléter euh, sur la question euh, à la fois de, de la philanthropie et, et du bénévolat dans des associations humanitaires. Euh, en fait, quand on situe la France par rapport à un certain nombre de, de pays, la France n'est pas vraiment au top des, 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 des pays qui, qui donnent et, et dans lesquels il y a des, un engagement humanitaire important. Euh, il y a plus, beaucoup plus de... de de, de philanthropie euh et même de participation à des associations humanitaires aux états unis par exemple, parce qu'il y a une tradition très volontariste effectivement il y a, on n'a pas fait l'enquête aux états unis mais il y a une, une tradition de, d'engagement volontariste dans ce type, de, de, dans ce type de, de structure. Alors je voudrais aussi peut-être, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est que euh, l'idée qu'on devait accueillir des pauvres à domicile euh, dans, dans, le, dans le passé, il y a quand même euh, des exemples intéressants aujourd'hui, et d'ailleurs j'encadre une nouvelle thèse sur ce sujet, euh, c'est l'accueil des des migrants. Euh, Et malgré tout, même euh, s'il y a une tendance qui est celle que l'on a décrite, il y a pas forcément chez les riches, hein, mais, mais dans la société française, des personnes qui adoptent une attitude très solidaire à l'égard des migrants. Il y a des villages qui s'organisent pour accueillir des migrants. Donc, tout est. il faut peut-être souligner que, que, qu'il y a malgré tout des, des formes de, de résistance dans, dans, dans notre pays pour justement être plus présent auprès de, de, de toutes ces personnes qui sont dépourvues de tout. Madame en droite, et puis on ira à gauche.
4: Tout d'abord, merci pour cette conférence. Je voulais juste poser une question qui va peut-être être naïve, mais dans les interviews que vous avez eues avec les personnes, puisqu'on a parlé de supériorité, de... c'est une supériorité avant tout économique, monnayable, et de sous-humains ou d'une humanité différente. Est-ce que ces gens-là ont conscience qu'un jour, ils ne peuvent pas devenir pauvres, mais peut-être moins riches C'est tout. C'était une question plus philosophique parce qu'à la limite on peut ne pas être riche toute sa vie donc on peut devenir aussi un sous-humain ou quelqu'un de différent voilà
1: C'est... De la question de la menace
3: alors là si je dois parler des personnes que j'ai rencontrées à Delhi euh, par, euh, <rire> par par euh, euh, oui, facilité, je vais, je vais le faire. Euh, ce ne sont pas des personnes qui sont euh, euh, sous la menace d'un, d'un renversement complet de leur situation. Elles peuvent faire faillite, leur entreprise peut faire faillite, elles peuvent arriver à des niveaux de richesse qui vont être divisés par 10, 15, 20, 100, 200, mais elles continueront à avoir, ne serait-ce que euh, par la, la possession des, des, des appartements ou des villas euh, qu'elles possèdent dans ces quartiers qui ont une valeur monétaire extrêmement forte sur le, le marché de l'immobilier, seront à l'abri pour euh, Pour très longtemps. Euh, Mais euh, euh, par ailleurs, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, on aime aime à croire euh, bien souvent que euh, dans nos sociétés, euh, les les diplômes, le mérite euh, fait tout, euh, explique tout, explique la position des uns et des autres et que euh, donc. Uh, uh, on n'est jamais à l'abri uh, uh, d'un, 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 d'un revers, uh, d'un, d'un changement de fortune si, uh, uh, pour une raison ou une autre, un accident ou uh, uh, une incapacité à se mettre uh, uh, au niveau des nouvelles compétences demandées sur le marché du travail, etc., on n'est plus uh, à, à la hauteur. Uh, uh, mais uh, ça, c'est quelque chose qui, uh, effectivement... Uh, ce mythe du crédentialisme, comme on dit, cette idée que les diplômes euh, euh, expliqueraient le destin social euh, euh, plus que toute autre chose, euh, c'est quelque chose qui ne s'applique pas aux personnes qui possèdent euh, euh, des, 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 forts, des forts volumes de, 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 de patrimoine économique, qui euh, ont tout un à leur, à, à leur disposition tout un tas de ressources pour euh, se, se, se réajuster au, au changement de ça. Euh, voilà, après, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Je vais laisser Serge euh, en dire plus. Il passe. <rire> Monsieur, alors, si vous pouvez lever la main avant, s'il vous plaît, pour qu'on voit
1: bien. Merci. On vous écoute.
0: Oui, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'appartiens au mouvement ATD Quart Monde Donc, je voulais juste rappeler ce qui est inscrit sur la diapo, que cette conférence a été organisée donc, en, en lien avec le mouvement. Et inviter le public, je suis désolé, je profite lâchement d'avoir le micro. Euh, à aller sur le site du mouvement pour manifester euh, également leur le refus de la pauvreté à travers une, une pétition qui peut être signée. Également, je voudrais ajouter en, en, en contre-pied à, à l'idéologie de la, de la méritocratie le fait que euh, les gens les plus pauvres euh, qu'on côtoie au sein d'ATD, la première chose qu'ils nous disent, c'est « on veut que les, les gens arrêtent de penser à notre place » et une militante carmonde à qui il y a quelques semaines en préparation au 17 octobre à la rencontre avec le président Macron on lui demandait qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait lui dire et elle a répondu il faut lui dire que même si on est pauvre on est quand même intelligent. Voilà je voulais juste amener ce témoignage. Merci. Une
1: question tout en haut au tout en haut, au milieu de la salle.
0: Bonsoir. Euh, je me demandais par rapport à la confiscation avérée de l'espace ah non, on public. On ne voit
1: pas du tout. Si vous pouvez lever la main. Là. Ah, au balcon, d'accord, vous oui, êtes parti tout balcon. en haut à droite au balcon.
0: Euh, je me demandais par rapport à la confiscation, on peut dire avérée de l'espace public et de la parole par les riches. Euh, on voit quand même qu'au-delà de ça, il y a des créations et des choses qui sont faites pour réapproprier, euh, se réapproprier ces espaces-là. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que, euh, étant donné que les forces sont un peu disproportionnées, qu'il y a une chance que ces espaces-là réussissent euh, à terme euh, Je pense euh, tous les milieux alternatifs euh, qui créent tous les jours des choses aux associations qui sont une sorte de soupape de sécurité dont l'État se sert euh, pour euh, soutenir la situation. Est-ce que vous pensez que ça a une chance de réussir en vue de, des pouvoirs qui sont exercés par euh, la richesse
2: Merci, Serge Pogam, Jnoded. Euh, moi, j'ai, j'ai tendance à, à, à dire que le, euh, à partir d'expériences de recherche antérieures aussi, que, que l'espace public doit être vraiment préservé et euh, au sens euh, au sens de la possibilité de, de se rencontrer. Euh, en, entre égaux dans cet espace public et c'est le cas effectivement on voit que c'est, 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 le, c'est, c'est malheureusement ce que l'on ne voit plus euh, à, à Delhi et à São Paolo c'est-à-dire qu'il y a une réduction drastique de l'espace public. L'espace public finalement n'existe plus en tant que tel, au sens de de la rencontre de de, de personnes issues de de couches sociales différentes qui se font confiance mutuellement, qui qui peuvent se se respecter dans dans le même espace. Et et c'est ça qui constitue euh, finalement la la, la dimension de la démocratie dans les sociétés modernes. Mais cette cette conception de l'ouverture de l'espace public, elle est elle est fragile. Il y a des résistances. Euh, et je vous cite, par exemple, on est dans, une, dans un bel ensemble euh, culturel ici. Euh, il y a euh, des, des, des lieux euh, particulièrement intéressants pour justement favoriser euh, la rencontre de différentes couches de la population. Je pense à la, au Centre Pompidou euh, à Paris et, et notamment à la bibliothèque d'un public d'information où il y a quelques années, nous avons euh, Camina, Giorgetti et moi-même euh, fait une enquête sur les pauvres à la bibliothèque et justement il y a ce qui anime ces institutions c'est la possibilité d'ouverture à tous y compris aux plus défavorisés et ça c'est vraiment essentiel c'est un principe fondamental c'est à dire qu'on ne demande pas ces papiers pour rentrer à la bibliothèque, on ne demande pas Euh, si si on est pauvre ou pas pauvre euh, c'est ouvert à à tous et il y a des consignes effectivement à la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou ben, d'accepter y compris euh, des personnes sans abri, qui ont parfois euh, des, des sacs en plastique, etc., euh, avec leurs affaires euh, personnelles, etc. Donc, c'est, 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 c'est tout à fait cette, cette conception-là qui doit régner, c'est-à-dire une conception d'un espace public ouvert, démocratique. Alors, la présence des associations, elle est essentielle et vous l'avez euh, souligné, parce que c'est effectivement à travers euh, la mobilisation de la société civile, à travers ces, ces mouvements associatifs que l'on peut défendre un espace ouvert à tous et, et c'est pour ça que je crois qu'il y a Alors, euh, c'est, c'est, c'est vrai que là euh, je, 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 je sors un peu de mon, de mon rôle de, de sociologue je, 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 je sors un peu de la neutralité axiologique qui a été euh, la mienne et celle de, de mes collègues quand on a fait ce livre mais il y a là en tant que citoyen je peux dire qu'il y a effectivement euh, là euh, des lieux à, à, à maintenir des lieux à, à, dans, dans, cette, dans cet esprit euh, vraiment de d'espace public ouvert à tous parce que c'est le fondement de, de la démocratie tout simplement.
3: Oui alors euh, je dirais pour prolonger ce que ce que disait Serge que euh, aujourd'hui la, la, la situation est effectivement assez inquiétante dans le sens où on l'a bien vu cette idéologie du marché ou cette idéologie néolibérale pour le dire autrement cette idéologie de, de la compétition à euh, cet imposé et euh, quasi, euh, quasi-hégémonique. Euh, euh, donc, toutes les, euh, tous les lieux où d'autres façons de penser, d'autres en, façons d'envisager le lien social, la solidarité, le rapport euh, euh, entre groupes sociaux euh, euh, et, et préservés sont, sont les bienvenus. Mais l'enjeu euh, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, c'est qu'on est dans une situation où le capitalisme est mondialisé, la richesse est donc globale. Les élites économiques ne connaissent pas de frontières et arrivent à s'organiser pour maximiser leur richesse à l'échelle du globe. Les travailleurs, les plus démunis, les plus démunis, les dominés, eux, sont pris dans les, les configurations locales dans lesquelles ils vivent, euh, euh, leur rapport à, à, à leur employeur, leur rapport à leurs voisins, leur place dans une, une ville euh, d'une petite région de, de, de France ou, euh, ou d'Inde ou de je ne sais où, et euh, ne sont que très rarement, alors il y a des embryons de, de, de mouvements euh, euh, sociaux, transnationaux, etc., mais la plupart du temps, en fait, on est pris dans ces contextes locaux. Euh, et Si un jour, euh, la gauche, euh, euh, parce que c'est de ça dont il est question, euh, parvient à à se reconstruire, je pense que ça sera en recréant des solidarités euh, par-delà les frontières, et a priori pas euh, à partir de de, de replis sur les États-nations, sur les localités, même si ce sont des bases pour faire faire subsister euh, et et garder allumé le flambeau d'autres façons d'envisager l'avenir.
1: Alors, madame, à l'avant-dernier rang, je vais vous demander de lever la main avant de poser votre question. Le micro est reparti, ou madame est partie, peut-être Madame est partie, alors on va en bas à droite.
0: Oui, merci.
4: Ma question va peut-être être être naïve, mais est-ce que ces personnes que vous avez interrogées, euh, notamment eux, est-ce qu'ils s'interrogent sur ce que pensent les pauvres d'eux
1: Merci, c'est une question que je n'ai pas eu le temps de poser, donc c'est très bien que vous la posiez.
3: Euh, ben en fait euh, moi pour avoir mené l'enquête euh, à Delhi euh, je vous dirais que j'allais dire euh, un peu facilement non mais non, il vient de me revenir à l'esprit qu'en fait il y a quand même chez une minorité mais une minorité non négligeable de, euh, des, des personnes que, que j'ai rencontrées enfin je dis j'ai mais j'étais, j'ai mené les entretiens à Delhi avec l'aide de, de euh, Joël Cabalion qui était mon assistant donc on a fait chacun la moitié des, des entretiens euh, euh, chez une, une minorité non négligeable d'entre eux, euh, il y avait cette euh, reconnaissance que les niveaux d'inégalité étaient tels en Inde que ça allait forcément euh, déboucher sur une révolution. Et il y avait cette crainte euh, euh, explicite, chez certains, euh, euh, d'une situation d'insurrection. Euh, et... Euh, et qui, en fait, alors, paradoxalement, les euh, légitimait à, à, à créer des murs encore plus, euh, plus hauts euh, euh, devant chez eux, parce qu'il fallait se protéger et anticiper le jour où, où ça allait péter. Euh, 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 mais donc, c'est bien la preuve que euh, euh, cette, euh, cette possibilité ne, ne leur est pas étrangère, et en France, cette, cette question n'était pas n'était pas si, n'est jamais apparue à ma connaissance dans les entretiens. Mais récemment, la, la banque Natixis a publié un rapport de Patrick Artus, qui est leur économiste en chef, qui avait fait une, une, très, une très longue note pour anticiper de potentielles situations de révolution en France et l'impact que ça aurait sur les marchés financiers. Et Et donc, de là, il en déduisait tout un tas de stratégies à tenir pour maximiser les biens de la banque. Comme quoi, même en France, les niveaux d'inégalité inquiètent au plus haut niveau. Une nouvelle question. Monsieur au troisième rang.
5: Oui, merci Merci encore pour ce dialogue intéressant. J'avais une question et qui concerne voilà la lignée d'une question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire les alternatives et vous en tant que sociologue, vous êtes dans le monde intellectuel et euh, d'après ce que j'ai compris et l'école de, aux études sociaux et puis Sciences Po, c'est l'endroit où on prépare les élites de la France, entre autres les élites politiques, etc. Est-ce que euh, il y a lieu comment, comment votre ouvrage a été accueilli. Est-ce qu'il y a euh, la place pour des débats ouverts sur ces questions-là dans les institutions en question
2: euh, bah, On est au tout début, hein? donc euh, le livre est, est sorti euh, en, le, 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 21, le 21 septembre, donc ce qui fait, euh, ce qui fait un, un mois, un mois tout juste. Donc euh, on n'a pas encore été euh, invité. Euh, dans, dans dans les dans les diverses sphères où il est possible de, de, de diffuser ce, ce livre néanmoins il, y a, il, y a, il y a certainement des il va y avoir dans, dans les mois à venir des, des lieux où nous aurons la possibilité de, de nous de, de, de parler de, de cela l'accueil est, est important en tout cas il est favorable à, à, à discuter de, de ces sujets dans, dans différentes instances il intéresse il intéresse beaucoup de d'universitaires beaucoup d'étudiants et donc nous aurons l'occasion de, de leur parler de, de cela alors les alternatives à ça notre notre rôle ne, n'est, n'est pas de, de créer des, des programmes de, de politique nous nous, nous participons à ces débats et donc moi personnellement depuis que je travaille sur ces questions de, de, de pauvreté, de lien social j'ai, j'ai toujours accepté les invitations euh, euh, des gouvernements euh, dans les ministères, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, j'ai toujours accepté d'aller parler de mes recherches et des résultats et de participer à la réflexion, à l'aide à, à, la, à, 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 la, à la décision donc c'est, 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 c'est comme ça que l'on peut en tout cas essayer de, de faire avancer euh, la réflexion et je crois que ce livre là il a a été écrit dans un esprit qui n'est pas militant, c'est un esprit scientifique, il a été écrit dans, un, dans une perspective de, de, de neutralité axiologique, et là Jules l'a rappelé euh, tout à l'heure, mais il n'empêche qu'il ouvre le débat sur les conditions de possibilité ou les conditions presque d'impossibilité dans, de, dans une certaine mesure de, de la solidarité et du lien social. Et donc en cela, il présente un caractère pédagogique pour justement dé- euh, parfois casser certains préjugés euh, pour nourrir le, la, la réflexion, pour justement améliorer le, le, le système et permettre une démocratie euh, bah de, de subsister euh, notre démocratie de, de subsister et de ne pas sombrer dans un discours néolibéral qui conduirait à aller toujours dans, plus, plus en avant dans, dans, cette, dans, dans cette perspective relativement qui est est même pas relativement, qui est tragique, euh, euh, puisqu'elle consiste à miner euh, tout espoir de de solidarité. Moi, je vais vous
3: faire une réponse beaucoup euh, euh, plus pessimiste, dans le sens où, euh, oui... euh, Nos idées, celles de Thomas Piketty, enfin nos analyses, celles de Thomas Piketty, celles de tous les autres spécialistes des inégalités qui décrivent avec une grande lucidité, une grande précision, les mécanismes de construction des inégalités ont tout à fait leur place et tout à fait leur légitimité dans les enceintes du monde de, de la recherche, du monde académique. Mais ce monde de la recherche, ce monde académique, n'est pas celui du monde, forcément, de la formation des élites, même si on peut être très proche, on peut être dans un laboratoire à Sciences Po et présenter ses, ses recherches à ses pairs, mais ce n'est pas pour autant que les énarques de demain viennent vous écouter, ou que les, les, les grands patrons de demain viennent vous écouter, et encore moins qu'ils vont faire votre vo euh l'heure euh, nos analyses. Euh, et euh et, euh, et donc ça, c'est quand même un, un, un fait, c'est que les, la, la formation des élites, c'est une formation à, à des cadres de pensée qui sont celles dont, dont on parlait tout à l'heure, cette idéologie euh, néolibérale, cette idéologie du marché, etc. Donc c'est à ça qu'on, qu'on les forme. Euh, donc ils sont quand même très souvent formés à, 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 à déconstruire euh, 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 le type d'analyse qu'on propose là. Ils ont des, des chaînes de pensée qui sont plutôt proches des personnes dont, qu'on analyse dans, dans ce livre. Et et d'autre part, deuxième raison d'être un petit peu pessimiste, c'est quand on voit le succès sidéral, enfin sidérant, de, 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 de l'ouvrage de Thomas Piketty, qui a été numéro un des ventes aux États-Unis pendant plusieurs mois, plusieurs centaines de milliers d'ouvrages vendus. Uh, il a fait la une de tous les uh, plus grands journaux. Qu'est-ce que ça a changé Pas grand-chose. Il, est, il avait offert de, 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 à, à, à François Hollande de faire sa réforme fiscale. Uh, uh, il avait offert ses services à, à François Hollande, qui était uh, quand même uh, à la tête d'un gouvernement uh, dit uh, socialiste. Et uh, 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 le Bercy, à ce moment-là, uh, s'est uh, efforcé uh, uh, d'expliquer uh, à qui voulait l'entendre que les analyses uh, uh, de Thomas Piketty étaient uh, absolument uh, uh, infondées. Donc euh, voilà, il ne faut pas être euh, trop optimiste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister euh, et euh, pas espérer que euh, ces analyses vont euh, finalement euh, faire leur bonhomme de chemin, arriver aux bonnes oreilles et puis euh, voilà, on ne sait jamais, on lance des idées, elles vivent leur vie, elles sont reprises, elles, elles, elles créent du débat avec d'autres personnes. Et espérons que ça portera ses fruits, mais il ne faut, faut pas non plus se faire trop, trop d'espoir, en tout cas pas à court terme.
1: Dernière question, en bas à gauche.
3: Alors Moi, ça va être une question plus rapide. Euh, au début de votre intervention, vous avez raconté l'histoire du monsieur, dans le quartier riche, bien protégé parisien, qui appelait la police quand il apercevait deux garçons en casquette sur un banc. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si la police lui envoie quelqu'un pour les virer. C'est bah ça, ça l'intéressant de là. La... Pour, pour cette anecdote-là, euh, euh, étant donné la, la, la position très élevée de la personne qui a, a, a passé le coup de fil, une, une patrouille a été euh, envoyée, qui est, est revenue en disant on n'a pas vu de jeunes à casquette, les bandes ça bouge, voilà. Mais, c'était, euh, mais il fallait qu'ils envoient quelqu'un, visiblement. Et je, et je, peux,
2: je peux compléter que pour le Brésil, en tout cas, euh, chaque fois qu'il y a des, 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 des sans-abri qui, euh, qui, qui pénètrent dans les quartiers comme Hygienopolis, euh, aussitôt qu'il y a un, 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 un SDF qui est euh, un tout petit peu menaçant ou euh, qui, qui va perturber, aussitôt les, 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 les habitants appellent la police et il est euh, tout à fait euh, interdit. On, on, le, on le chasse tout, immédiatement. La police intervient toujours. Ce que les riches pensent des pauvres,
1: c'est le titre de cet ouvrage. Donc on va retrouver Serge Pogam et Jules Naudet à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous et bon week-end.